0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Ding Dong, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich wollte mal fragen, ob Sie ein paar Minuten haben, um mit mir über Gott zu sprechen.
0: Sehr gut. Ja,
1: gut. wollen wir mal kurz über Gott reden? Ja, können wir gerne mal. Kevin, hast du
0: Bock? Heute tatsächlich, also es ist kein Allerweltsthema für mich, kein mhm. alltägliches Thema, da, da. aber heute, nur für dich. Ja? heute werde ich mich auf religiöse Debatten doch einfach mal einlassen.
1: Super, sehr gut, dann machen wir mal die Haustür zu und setzen uns hin. Liebe Hosis, herzlich willkommen. Wir sitzen quasi mitten Hallo. in der Kirche. Es gibt Leute von euch, die sagen, für mich nichts Neues, mache ich jeden Sonntag. Andere sagen, oh Gott, erstens ist es immer kalt, zweitens ist es super langweilig, ich habe nichts damit am Hut. Aber, Leute, und da sind wir bei Im Namen der Hose. Wenn wir jetzt sagen, naja, aber lass doch mal über Sex reden, <lacht> Sex dann denkt und man sich, ach, du, so eine harte Holzbank, Wie du, das halte ich doch noch mal für die nächsten paar Minuten aus. Denn wir wollen reden über Religion und Sex. Und weil da so viel kam, ne? was das Thema angeht, ja. machen wir mehrere Folgen zum Thema. Und zwar wollen wir alle großen Religionen abdecken. Und heute fangen wir an mit. Ich möchte sagen, meiner Haus-,
0: und, Hof sagen? Religion. Meine Haus und Hofreligion. Meine
1: Haus- und Hofreligion. Wir fangen an mit dem Christentum, ganz genau mit den ProtestantInnen.
0: Genau. Und ja, Ari und ich, da können wir jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Also Na, natürlich, du wolltest deinen Werdegang sowieso so, noch hier So, also, also, also jetzt Leute, Leute setzt mal los, euch mal genau. hin.
1: Also wenn ich nämlich einen Lebenslauf habe, medial, schwierig, ja, schulisch, mh. aber christlich, Leute. Jetzt passt auf. Ich wurde getauft. Dann kam ich in den evangelischen Kindergarten, evangelische Vorschule, evangelische Grundschule, evangelisches Gymnasium, Konfirmandenunterricht, konfirmiert, Konfatima. Ich habe die kleinen Menschen damit begleitet. Und mit 21, als ich dann aus meiner Lohnabrechnung guckte, dachte ich, ist doch wohl ein Scherz allein. Und dann bin ich ausgetreten. Das ich, war was.
0: Ich für meinen Teil bin getauft, konfirmiert und nach wie vor. Mitglied der Evangelischen Kirche. Ist das so? In Deutschland. Das ist so, ja. Ach. Das ist so. Aber nichtsdestotrotz können wir beide da nicht so richtig drüber reden, weil der Glaube, Glaube ich glaube ich, im Alltag jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Im Gegensatz zu Maike. Maike ist angehende Pfarrerin. Ihr habt sie vielleicht im Hintergrund auch schon mal lachen hören jetzt <lacht> gerade. Ja, genau. Schön, dass du da bist, Maike, erstmal.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich bei euch zu sein und ich freue mich über Sex und Religion zu sprechen.
0: Genau, das ist nämlich das Thema. Du darfst kurz mal drei Dinge einfach über dich sprechen. So erzählen, Maike.
2: Ähm, wow, total überraschend, diese Frage. Also, ganz im Gegenteil zu euch, bin ich überhaupt nicht so deep christlich aufgewachsen. Ich liebe Kimchi, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eingelegter Kohl cool in sehr scharf. I love it und ähm, ja, mein ähm, Guilty Pleasure ist tatsächlich alles, was mit Jesus Kitsch zu tun hat. Vielleicht könnt ihr es sehen, so bei mir zu Hause gibt es ganz viel Gold und Kitsch. Die sind wirklich sehr schön, finde ich auch die Bilder.
1: Ich ähm, denke mir immer, ach, darf ich das kaufen? Ich glaube nicht, wenn ich selber nicht glaube. Man muss dazu sagen, wenn man sich jetzt überlegt, hm, die Maike ist Pfarrerin. Die sieht bestimmt ganz langweilig aus. <lacht> Mit so aschblondem Haar. Bis das Kinn, Luft getrocknet, ungeschminkt, irgendwie ein bisschen bieder, mitnichten. Wir sitzen hier vor einer sehr jungen, äh, quickliebendigen Frau mit rotem Lippenstift, einem Nasenring, einer. Uh, ich äh, bin äh, im Friseur äh, im genre nicht so unterwegs. Also es ist quasi eine Kurzhaarfrisur, hinten rasiert, aber so ein wie eine Topfrisur, aber sehr gut geschnitten. Danke, eine danke. Genau, so eine ein berlin Geile Ohrringe und, und das fand ich am geilsten, viele Leute kennen es bestimmt noch, so ein hellblaues Oberteil, super transparent <lacht> mit Wolken und Engeln drauf und es könnte ja nicht besser passen. Und als wir uns kurz Hallo gesagt haben, bevor die Schalter anfing, meinte sie, ja, nice ist top, aber ähm, die Engel sind alle ziemlich weiß, das könnte
2: auch diverser sein.
0: So, so da reden wir nämlich schon.
2: Wenn ich einen Wunsch hätte an alle Modehäuser, die ihr kennt, an alle Online-Modehäuser, bitte Diversität auch im Engel-Game, äh, die auf T-Shirts gedruckt werden. Engel sind nicht... Nur weiß.
0: Für mehr Diversity im Engelgeben. So ist es. Das können wir unterschreiben. <lacht> Vielleicht kennt ihr Maike sogar, die hat den Insta-Account Ja und Amen. Und da reden wir später sowieso noch mehr drüber. Da klärst du so ein bisschen auf, auch über so, ich sag mal, Tabuthemen wie Sex und Menstruation und Glaube. Wie geht das alles zusammen? Vielleicht eine Sache noch vorweg, Maike. Du bist Vikarin. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was das ist, dass die Hosis so sagen wir zu unseren Hörer und Hörerinnen, dass alle checken, ähm, was es ist.
2: Genau, wenn ich mich vorstelle oder wenn ich gefragt werde, was ich tue und ich sage, ich bin Vikarin, dann wissen in der Regel die wenigsten Menschen, was das genau ist. Vikarin ist der Begriff für Personen, die in der Ausbildung zum Pfarramt stecken, und zwar in der evangelischen Kirche. Also ich bin... Fahrerin in Ausbildung, stehe gerade eine Woche vor meiner absoluten allerletzten Abschlussprüfung. Ich bin sehr nervös oh, deswegen, um aber ich hatte gerade schon eine gute Nachricht. Ich habe ein paar Hausarbeiten, äh, alle gut bestanden. Das beruhigt mich wiederum ein wenig. Also ich bin in den letzten Zügen. Danke in meiner Ausbildung. Und genau, im nächsten Jahr bin ich dann fertig mit eigener Stelle, eigener Gemeinde hoffentlich und äh, einem glücklichen Ort, meinen Beruf lebend und liebend.
0: Also bist du gerade negativ drin in der theologischen Lehre, weil du gerade deine, deine Abschlussprüfungen <lacht> genau. sowieso hast, dann vielleicht kannst du einfach mal erklären, wo spielt denn Sex überhaupt eine Rolle, zum Beispiel eben in der Bibel, vielleicht kannst du da einfach mal loslegen.
2: Es gibt ganz viele unterschiedliche Punkte. Sex spielt ja eigentlich implizit immer eine Rolle. Es geht ja immer um Nachkommen und Nachfahren. Die gesamte Bibel, das ist ja so ein mega komplex geschrieben von verschiedenen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und die erzählen ja Geschichten von Menschen, die diese Erfahrung mit Gott weitergeben. Also es beginnt ja alles mit der Geschichte des Volkes Israel und wie das über Generation zu Generation weitergegeben wird und da spielt ja Sex implizit eine Rolle, wenn es um Nachkommen geht. Und ähm, Nachkommen schafft, war ja vor allem im Alten bzw. Ersten Testament eine wahnsinnig wichtige Rolle, denn es ging ja immer darum, dass männliche Nachkommen auch gezeugt werden. Das kennt ja auch alle aus dem Geschichtsunterricht, hat ja auch anderen Kulturen und so weiter immer eine Rolle gespielt. Also da beginnt das ja schon und steckt es implizit drin. Und es gibt ganz viele Geschichten, die ja Auswirkungen bis auf unsere Gesellschaft heute haben. Ich nehme mal ein Beispiel raus und zwar die Story von Onan. Ihr alle kennt das Wort Onanieren, das Synonym.
0: Das kenne ich. Ja,
2: genau. Auch gebraucht wird für Masturbation und das kommt tatsächlich aus der Bibel. Also Onanieren Aha. ist zurückzuführen auf äh, den Herrn Onan. Der, und ist ähm, er blind? Äh, äh, nein. Habe ich öfter gehört. In den 50er Jahren Ach, wurde er
0: blindet. Genau. Ja, ah. wenn du dich selbst liest,
1: dann wirst du blind. Das ja, ist ja wohl klar. In den 50ern war das ein klares Ding.
0: Also ich sehe gestochen scharf. Ja. Das kann nicht sein. Das
1: kann nicht sein. Und Onan, glaube ich, ist es auch ein Typ gewesen,
0: ja, oder da fällt
1: die
2: Hand ab oder so. Es gibt ja ganz schreckliche Geschichten, die im, im Zusammenhang mit Masturbation aus kirchlichen Kreisen und auch generell in der Gesellschaft erzählt worden sind. Und die hängen alle so ein bisschen mit an dieser Geschichte tatsächlich. Also es geht darum, dass Onan aufgefordert wird, dass er die Frau seines Bruders, also Nachkommen mit der Frau seines Bruders zeugt. Denn sein Bruder ist verstorben. Und es gab die sogenannte schwager zu so alttestamentlichen Zeiten. Das war üblich. Denn wenn es keine Kinder gab, dann sollte eben der Bruder des dafür sorgen, dass es männliche Nachkommen gab. Und Onan hat vorher beim Geschlechtsakt selbst immer äh, hinausgezogen ähm, und hat also dafür gesorgt, dass es nicht dazu kommt, dass männliche Nachkommen bzw. Nachkommen gezeugt werden. Und ähm, das ist eigentlich ein coitus Interruptus und kein Onanieren an sich selber. Aber mit dieser Geschichte, die wurde ein bisschen falsch ausgelegt und interpretiert, wurde gesagt, Mensch, seht mal, hier steht es doch, Gott hat Onan bestraft dafür, dass er keine männlichen Nachkommen gezeugt hat. Deswegen ist Masturbation Sünde oder Unanirn Sünde. Und das ist natürlich vollkommen falsch. Also, an dieser Geschichte sieht man die falsche Interpretation und die Auswirkungen bis heute tatsächlich.
0: Also, der hat, äh, ich sag's mal, rausgezogen und dann den Samen nicht in der Frau verteilt, wie es genau. eigentlich vorgesehen sondern war. Durch die im Schwanger Ehe, sondern, sondern irgendwo und Schwangerschaft, Sondern er eine Sauerei nichts. veranstaltet. Und sondern dafür wurde auf die er
2: Erde fallen lassen.
0: Ja. Ah, okay. Und, ähm, Und dafür wurde er wie bestraft? Er wurde umgebracht, getötet. Um Himmels Willen. Hm. Oh Gott. Ah, ja. Und das ähm,
1: ist mit der Bibel, du, die machen da kurzen Prozess. Früher, <lacht> so, ja, da muss man wirklich sagen, da, äh,
2: da legst du dich nicht mit irgendwelchen Leuten an. Du. Okay. Genau, und das war auch so ein bisschen gepaart mit mir ähm, ja, Vorstellung davon, dass es ganz wenig Samen gab und äh, der Samen unglaublich heilig ist. Und ohne hat ihn jetzt halt auf die Erde fallen lassen und ging damit ja nicht bewusst, äh, nicht verantwortungsbewusst um. Und das ist natürlich auch, wir wissen es heute, nicht der Fall, dass es nur ganz wenig äh, gibt, sondern genau. Mehr das als ist genug, muss man aber sagen. Mehr als genug. Gut, gut
0: <lacht> Plenty of it. Genau. Ja. Ich habe gelesen, dass es fast so eine Stelle von erotischen Stellen gibt, wie so eine, keine Ahnung, so eine erotische... Sexting. Ja, so
2: eine Sexting-Sache
0: <lacht> fast schon. Äh, ich erkläre einfach mal, was was ist was ist diese Sexting-Stelle in der Bibel?
2: Es gibt ja unterschiedliche Oder auf Bücher Seite ist das? In, der, in der Bibel. Also sie heißt auch Buch der Bücher und ein Buch, das heißt Hohelied. Ähm, darin ja kann man eigentlich zwei aufgegeilten Menschen dabei zu. Ja, le dabei zu lesen, zu hören, ähm, wie sie ähm, erotisch ähm, sich hin und her schreiben und äh, lüsternd beschreiben, wie eben erotisch und ähm, wunderschön sie den Körper der anderen Person finden. Und da werden Brüste mit Hügeln verglichen und Schenkel und Hirsche und lächzend. Also der ganze Körper und die Erotik wird verglichen mit der mit der Natur. Ähm, und das ist ein wahnsinnig spannendes Buch. Das zu lesen kann ich nur empfehlen. Mein Partner übrigens, der Atheist ist, ähm, kennt sich mittlerweile ja auch sehr gut mit der Bibel aus. Also zwangsläufig durch mich. Und hin und wieder ähm, schreiben wir uns dann mal mit Zeilen aus diesem Buch am Abend, wenn wir ähm, nicht beieinander sind und aber aneinander das denken. Also gemacht. modernes Sexting mit der Bibel ist möglich. Das ist ich ja, werd
0: verrückt. Das ist ja Wahnsinn. Und ich das eine habe gute eine Frage. Idee.
1: Und zwar, der David und der Jonathan, ne? Mhm. sind die zusammen gewesen? Waren die ein Paar? Das ähm, ist,
0: wer ist das überhaupt? Ich, 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 David, ich,
1: na hier, der, der, der König der David. Goliath hinten, gekämpft hat. Raus, hinten raus war nicht mehr so sympathisch. Ich saß wie es ist. Aber genau. vorne, du, wenn ich der Jonathan gewesen wäre, hätte ich gedacht, mach,
0: du, den okay, Das ich. sind zwei biblische Figuren. David, genau. der gegen Goliath kämpft. Und, und
2: Jonathan ist der Sohn von? So. Ähm, ja, irgendwie sowas in der Art, da bin ich also mir auch ein bisschen S. unsicher,
0: aber die genau. beiden,
2: also es gibt schon homoerotische Spuren an der einen oder anderen Stelle, also einerseits in dieser Aha. Geschichte, aber auch an anderen Stellen, also es gibt dann ja auch zum Beispiel, wie heißt er nochmal, der die schönen Kleider bekommt, ähm, Josef. Und seine Brüder, also der bekommt ja zum Beispiel auch ein ganz schickes Kleid geschenkt von seinem Vater, ist so ein bisschen der Lieblingssohn und ähm, dieses Kleid, das, das weiß man, das ist kein gewöhnliches Kleid gewesen, sondern vielleicht sogar ein Prinzessinnenkleid, Fragezeichen, da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen, muss ein bisschen vorsichtig sein, aber es gibt an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ähm, Spuren, die man auch heute queer lesen kann oder die man homoerotisch lesen kann und ähm, da würde ich immer nur empfehlen, da lohnt sich ein Blick in die Bibel, it's all in there. Aber es ist natürlich auch nicht
1: immer alles ganz schön. In der Bibel ist ja auch immer wieder die Rede von Gewalt ne? und Vergewaltigung und Missbrauch und Folter, vor allem natürlich gegen Frauen. Und wie vereinbarst du das, wenn ähm, du quasi in deinem Glauben in der Bibel vielleicht auch aufgehen möchtest, aber doch irgendwie Frau bist? Ne? Also mhm. das, für mich ist es
2: gar nicht leicht. Wie ist es für dich? Also bei all den ähm, vielleicht auch witzigen und unterhaltsamen Punkten, die ich gerade gesagt habe und gerade angeführt habe, ist es wahnsinnig wichtig. Man kann nicht sagen, ähm, dass die Gesellschaft zu der Zeit feministisch gewesen ist und dass ähm, Texte mit Absicht aus queer-feministischer Pers Perspektive geschrieben worden sind. Also man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, auch heute, wenn man es deuten will und interpretieren will. Denn es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, in welchem Kontext sind diese Geschichten geschrieben und warum. Und ähm, einerseits ist es wichtig zu wissen, dass es nicht ein gesamtes Buch, äh, die Gesellschaft, einer Zeit abbildet, sondern dass es ja ein, ein ganz langer Prozess gewesen ist über Tausenden und über ja, Jahrhunderten von Jahren und eben auch verschiedene Gesellschaften und ihr Denken und Leben widerspiegelt. Und es war eine patriarchale Zeit. Frauen wurden ähm, teilweise ja oder nicht nur teilweise sondern zum größten Teil behandelt wie Gegenstände und Dinge und das findet man auch immer wieder in der Bibel, dass Frauen keinen Namen haben, dass man nichts aus der Innenwelt und Gefühlswelt ähm, der Frauen erfährt, wenn sie verheiratet oder verkauft werden oder missbraucht. Werden. Und das, ähm, gibt, da gibt es viele Geschichten und Stellen, an denen ich große Fragen habe. Und für mich ist es wichtig in aller Kürze, da haben ja Menschen ganz viele Bücher drüber geschrieben, aber in aller Kürze zu sagen, dass Fragen wichtig sind und dass ich nicht mit allem einverstanden sein muss, was in der Bibel steht. Das ist ganz klar. Denn also das Wichtigste ist für mich, dass es eine Grundlinie am Ende gibt, die vermittelt wird, eine Grundgeschichte und eine Beziehung zu Gott und dass es immer wieder Punkte gibt, an denen ich große Fragen habe und auch große Fragen an Gott habe. Und genau das lese ich auch immer wieder in der Bibel. Also ich lese auch immer wieder von Menschen, die Gott nicht verstanden haben, die ja, mit ihm ringen, mit ihr ringen, ähm, kämpfen ähm, und diese großen Fragezeichen da ja, in die Luft malen.
0: Wenn da jetzt dann zum Beispiel, also ich habe eine, eine Stelle, habe ich auch rausgesucht, da sagt Jesus wohl, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat. Im Herzen. Also was da ja drin steckt, ist so ein bisschen dieses, wortwörtlich, du darfst keine andere Frau ansehen, äh, man darf nicht flirten, es gibt diese ganz, ganz, ganz super strikte Monogamie einzuhalten als oberste Maxime. Das hat ja schon noch eine, eine ganz akute Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen und Liebe und Sex und alles, was dazugehört, mhm. heute sehen. Wie kann man das denn jetzt, weil du immer sagst, interpretieren, mhm. wie kann man das denn in irgendeiner Form interpretieren, die vielleicht die vielleicht so weiterhilft?
2: Also ich glaube, da ist es total äh, wichtig zu wissen, dass die Bibel in sich auch widersprüchlich ist. Also genauso gut gibt es auch Sätze, da sagt Jesus es ist am besten gar keine Familie zu haben und nicht zu heiraten. Ja. Also ich <lacht> glaube er selber ja. war ja gar nicht verheiratet und lebte alleine und hat von seinen JüngerInnen auch gefordert, die Familie zu verlassen und ihm nachzufolgen und äh, ohne Familie und Partner zu leben. Also das ist mhm. ja auch schon wieder ein Widerspruch und andererseits gibt es, ja wenn man zu zurückblättert an die die Anfänge der Bibel im, im Ersten Testament, Familien, da gab es mehrere Frauen, also da gab es dann, äh, Häuser, so hat man das genannt, mit ähm, einem Mann, weiß ich nicht, an der an der äh, Spitze und mehrere Frauen, die dann Kinder gezeugt haben und große Familien, die da miteinander gelebt haben. Also es gibt ja mhm. auch nicht das eine Familienbild und nicht das eine Bild von Partnerinschaft, diese bürgerliche Kleinfamilie, also Vater, Mutter, ein Kind oder zwei Kinder, wie das vielleicht von christlichen auch sehr äh, konservativen Kreisen gefordert und versucht wird, biblisch zu begründen, ist ja überhaupt gar nicht in der Bibel vorhanden. Und ja. genauso gibt es eben unterschiedliche frauenfeindliche Aussagen und an der Bibel an unterschiedlichen Stellen. Auch bei Paulus gibt es Aussagen wie, die Frau soll schweigen in der Gemeinde und ihre Haare bedecken und ein Kopftuch tragen. Und andererseits weiß man mal heute, dass einige Stellen später hinzugefügt worden sind, die gar nicht ursprünglich in diesen Texten vorherrschten, um der, das Patriarchat äh, auch religiös zu legitimieren und Frauen aus der ähm, ähm, ja, herauszuhalten und äh, in, wieder zurück in die Häuser zu drängen. Das meine ich mit, dass es wichtig ist zu wissen, wo ist ein Text oder einen Satz auch entstanden und deswegen ist Bibelwissenschaft an den Universitäten auch unglaublich wichtig. Und ähm, ja. genauso findet man aber eben auch Stellen, die sagen, da ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, also zum Beispiel im Galaterbrief, dass ist dann zum Beispiel ja eine feministische Ermutigung zu sagen, okay, bei Gott ist es egal, welches Geschlecht du hast und das ist eben nicht nur Mann oder Frau, sondern damit sind dann auch alle Geschlechter gemeint. Da ist es egal, welche Herkunft du mitbringst oder welchen Beruf du hast, welches gesellschaftliche Ansehen. Also damit wird das dann ja auch schon wieder ausgehebelt. Und ich stelle mir auch ganz äh, klar die Frage, inwiefern kann ich solche Stellen denn heute für mein beziehungs- und partnerschaftliches Leben heranziehen? In Ehrlich gesagt in keinster Weise, weil das ein Frauenverachtender Satz ist. Mhm. Streitet man sich da manchmal? Gibt es dann irgendwie ähm, einen Menschen, der sagt, Maike, nee. Frauen raus. Steht hier, siehst du? Hast du es gesehen? Genau, also weniger jetzt in meiner Kirche tatsächlich, also dass wir uns da über einzelne Stellen streiten und diskutieren immer wieder, aber so grundsätzliche Fragen, dass Frauen keine Pfarrerin werden dürfen, das gibt es zum Glück in meiner Kirche nicht. Da, genau, bin ich auch sehr froh drüber und äh, merke das aber immer wieder natürlich in konservativen Kreisen, aber auch in katholischen Kreisen zum Beispiel oder orthodoxen Kreisen und in geballter Form erlebe ich das vor allem im Online- und auf Social Media, dass ich genau diese ja. Vorwürfe und dann auch verpackt in Hassnachrichten fast täglich bekomme. Da kommen wir später noch zu. Genau. Eine
1: Frage habe ich noch.
2: Und zwar, war nicht Jesus mit Maria Magdalena
1: zusammen und Maria Magdalena war eine Prostituierte? Also, oder hat er die Bunte einfach ein bisschen wieder übertrieben oder Gala oder andere Klatschzeitungen, die damals ja wahrscheinlich auch schon am Start waren?
2: Genau, we don't know, ja, also wir haben das äh, nicht in den biblischen Texten, es gibt außerbiblische Quellen und dann gibt es natürlich, wie heißt das nochmal, Mythen und ähm, Geschichten, die drumherum gebaut werden und in der einen oder anderen Seite äh, weitergegeben werden. Also es gibt äh, solche Erzählungen, es gibt dann ja auch Bücher und Autorinnen aus der heutigen Zeit, die solche äh, Punkte aufgreifen wie ähm, David Brown und äh, Sakrileg heißt das, glaube ich, dieses Buch. Da wurde, glaube ich, genau diese Geschichte auch äh, als Auslöser irgendwie genommen und weitergesponnen bis in, mit Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Also ähm, ich glaube, an dem Punkt merkt man schon, da ist Stoff für die besten Geschichten. Ja, Klatsch und Tratsch gab immer.
0: <lacht> ja, na klar, das ist ja auch so ein ganz großes Buch mit ganz vielen verschiedenen Geschichten. Da kann man bestimmt viel Zunder rausholen. Du hast jetzt gesagt, es gibt diese konservativen Meinungen oder Interpretationen der Bibel und auch Geschichten und natürlich auch so eher die, die progressiven. Ja? Wenn ich jetzt als Laie von außen drauf blicke, dann wäre mein Gefühl eher, ja, tendenziell haben sich da diese konservativen Ansichten durchgesetzt. Wie zum Beispiel eben Ehebruch. Wurde noch total lange wirklich sanktioniert mhm. ähm, und ist auch heute... Ja, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so, aber war moralisch sehr lange, sehr verwerflich. Mhm. Warum, glaubst du, haben sich dann doch so konservative Interpretationen, ich will nicht sagen durchgesetzt, aber in den Vordergrund, gespielt. In den Vordergrund mhm. gedrängt?
2: Ich glaube, das kann man gut ähm, auch vergleichen mit der Gesellschaft ähm, insgesamt. Also auch in unserer Gesellschaft ähm, gibt es ja feministische Perspektiven auch erst seit 60, 70 Jahren und vielleicht auch erst seit 20 Jahren ein bisschen breiter in der Gesellschaft überhaupt vertreten. Und da ist Kirche, glaube ich, ein guter Spiegel, in Anführungsstrichen, für die Gesellschaft insgesamt. Also auch die feministische Theologie, die zusammen einherging, dann auch mit den feministischen Strömungen in der Gesellschaft insgesamt, gibt es ja auch dann erst seit 60, 70 Jahren. Das heißt, mhm. Frauen hatten eigentlich kaum eine Möglichkeit, in der Geschichte der Menschheit und auch der Kirche ihre Forderungen überhaupt zu stellen, weil sie naja, ganz angefangen davon überhaupt gar nicht befähigt waren, überhaupt zur Schule zu gehen. Das sind ja so ganz grundlegende Dinge. Und trotzdem gab es immer wieder Orte, die sich Frauen selber geschafft haben, zum Beispiel in Klöstern, ähm, das kann man schon vielleicht auch in Anführungsstrichen als feministische Orte mhm. dann auch beschreiben, in denen Frauen ähm, studieren konnten, die Schriften selber auslegen konnten, bis hin zu Hildegard von Bing, die dann so um 1100 den weiblichen Orgasmus als erste Frau überhaupt beschrieben hat. Die hat den entdeckt. Also was entdeckt da hoffentlich wohl nicht. Haben ich hoffe, dass Browncoaster auch schon Orgasmus hatten, aber sie hat den beschrieben. Also das, das erste Schriftstück, in dem beschrieben steht, wie der weibliche Wirklich? Orgasmus Wirklich
0: Und da steht dann was, 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 die das, was, Hilde.
2: Deswegen heißt es auch Wilde Hilde. <lacht> weißt ja, du ungefähr?
0: Genau. Wilde ja, Hilde ist ein Glas
1: Champagner mit einem Wodka. Wilde Shot. Hilde
0: ist eine Skifahrerin. Hilde Gerg
1: der sehr, sehr
0: wild gefahren ist.
1: In der viktoria in Berlin, wenn eine wilde Hilde... Vielleicht ist auch
0: einfach nur ein guter geht, Reim. ...geht um äh, Hildegard Knef.
1: Aber ich, ah, okay. ich interpretiere es jetzt anders.
0: Okay. Champagner mit Wodka. Und, und weißt du ungefähr, was da drin stand in dieser Aufschreibung?
2: Genau, sie schreibt tatsächlich von schlüpfrigen Fantasien und Schaum de Wollust... Ähm, wenn man geil ist. Ja. Und ähm, ja. also in ja. einem Text heißt es tatsächlich, <lacht> ist die Frau in Vereinigung mit dem Manne, so kündet die Wärme in ihrem Gehirn, die das Lustgefühl in sich trägt und so weiter und so weiter. Ist der Samen an seinen Ort gefallen, dann zieht die eben erwähnte sehr starke Wärme des Gehirns an und hält ihn fest und so weiter. Also es ist natürlich eine sehr binäre okay. Beschreibung mit dem Mann zusammen. Mhm. Das könnte man dann aus heutiger Perspektive auch noch mal erweitern. Aber genau, in ihren naturkundlichen Schriften, sie beschreibt ja die Natur und die Pflanzen, Heilkräuter, dafür ist sie ja sehr bekannt. Und in diesen Büchern schreibt sie auch äh, über den weiblichen Orgasmus. Ach, mhm. als ob die sich das ausgedacht hat. Das hat die schön mal recherchiert, ja. <lacht>
1: Ja. Du, das kann man sich doch nicht aus den Fingern saugen. Nö, Wenn du das, das nie die, erlebt hast.
0: Das, ja, das hat sie ja erlebt. Ja, ja,
1: ja, sag ich doch. Ja
0: klar, die darum, darum geht es ja. Also die
1: ja, aber durfte man denn da früher als Frau
2: da, ähm, ich sag mal, Herrenbesuch?
1: Also wie genau das bei
2: von Bing war, das ist mir nicht bekannt, ähm, aber ich Finde, die Texte wirken so, als hätte sie da auch, sehr anschaulich, spricht sie da aus eigener Erfahrung. Das
0: ja. glaube ich nämlich auch, so hätte ja. ich das jetzt auch verstanden. Okay, also Bibel äh, in sich, ähm, kontrovers in sich auch nicht ganz, äh, in eine Richtung, auch mal gegensätzlich. Es gibt äh, viel Spielraum zur Interpretation und ich glaube, was du gesagt hast, ist auch super wichtig, dass man das immer im Kontext seiner Zeit sehen muss. Na, dass das damals keine super woke aufgeklärte Gesellschaft war und ähm, so auch die Texte heute vielleicht für sich lesen muss und äh, du hast auch gesagt, dass man auch nicht alles gut finden muss, auch nicht als angehende Pfarrerin. So, angehende Pfarrerin, das Stichwort. Hast du jetzt in deiner Arbeit, in deiner Ausbildung eigentlich irgendwelche Einschränkungen in Bezug auf Sex?
2: Ich hoffe nicht. Also ich <lacht> habe sie noch nicht zu spüren bekommen. <lacht> hatte aber selber im, im Studium, als ich angefangen habe zu studieren, große Fragen. Und zwar, wo finde ich denn hier überhaupt, wo, wo treffe ich denn Menschen, christliche Menschen, die was von Sex erzählen? Ähm, ich hatte dann in meinen eher weltlichen, eher atheistischen Freundinnenkreis und da war Sex natürlich ein Thema mit Anfangs 20. Natürlich, wir haben über nichts anderes geredet, aber in meinen christlichen Kreisen irgendwie gab es da keine Diskussion drüber. Aber ich hatte das Bedürfnis, darüber zu sprechen und fand das total schade, dass es anscheinend offensichtlich irgendwie zwei Welten sein sollten, was sie eigentlich gar nicht sind. Also wir mhm. haben ja gerade schon über ein paar Bezüge auch zur Bibel ähm, und Sex gesprochen. Und ähm, weil mir das so gefehlt hat, habe ich einfach irgendwann selber angefangen, auch darüber zu schreiben öffentlich auf Social Media. Und dann habe ich äh, sehr viel entdeckt, zum Glück.
0: <lacht> und so in der Ausbildung als Pfarrerin da, spielt das Thema da eine Rolle? Also spricht der Ausbilder oder die Ausbilderin da irgendwie auch über diese Bibelstellen, dann wird es, wird es da als Themenschwerpunkt auch mal fokussiert sozusagen, Sex?
2: Das hatte ich jetzt nicht als eigenes Seminarthema in meiner Ausbildung. wir sind ja da das wär wär gut. Ja, finde ich das auch. Eine gute wir sind Idee. Ja aber allerdings auch ähm, sehr eigenverantwortlich in, in unserer Ausbildung. Also es gibt da kein Minimum, was muss man erreichen, was muss man belegen, sondern wir sind da sehr frei. Auch was interessiert dich, womit beschäftigst du dich? Und ich habe mich in den zweieinhalb Jahren eben sehr mit feministischer Theologie unter anderem auch mit Sex beschäftigt und freue mich, dass ich da diese Freiheit habe, mir da auch eigene Schwerpunkte zu wählen. Womit wir uns aber natürlich beschäftigen, weil wir mit Menschen zu tun haben und auch im pädagogischen Kontext mit Menschen und auch mit jungen Menschen arbeiten, ist natürlich ähm, das Thema Missbrauch, sexualisierte Gewalt. Also wir haben da sind da sehr gut ausgebildet, sensibel zu sein. Woran erkennt man Menschen vielleicht, die betroffen sein könnten? Wie geht man damit um? Welche Schritte habe ich zu gehen, wenn ich davon mitbekomme? Und dafür bin ich ich sehr dankbar und das finde ich unglaublich wichtig, dass wir da so gut ausgebildet sind an diesem Thema. Was ist denn per Definition Sex? Also
1: im äh, Judentum, meine Quelle ist eine Serie über orthodoxe Juden, also ganz, ganz dünnes Eis. Aber da wurde gesagt, ja, gut, äh, wir ähm, stoßen dreimal zu. Und wenn bis dahin das Kind nicht quasi äh, entstanden ist, also die Besamung nicht von Schatten gegangen ist, dann müssen wir abbrechen, weil sonst könnte es ja an Spaß enden. Mhm. Dann versuchen wir das nächste Mal nochmal. Mhm. So. Wo ich mir natürlich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also man möchte auf jeden Fall Spaß vermeiden. Wie ist das denn in der evangelischen Kirche? Gibt es da ein, du mach was du, was du willst oder ach, versuch's doch mal im Swingerclub oder? <lacht> naja, es wäre schon schön, wenn es immer nur einen Partner geben würde und nicht am Sonntag, das wäre uns wichtig, aber auch nicht am Montag, vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat. Du, jetzt teilst dir bitte ein.
2: Also so wie im Judentum es ganz eine, eine Palette und eine Vielfalt ähm, auch an Interpretationen und Gruppierungen äh, gibt, gibt es das natürlich auch im Christentum. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Und mhm. in der evangelischen Kirche haben wir kein Papier, kein Schriftstück, was es gerne in meiner Kirche gibt. Also es gibt <lacht> viele Papiere <lacht> zu Themen. Und das ist ja auch ganz gut, auch für die Öffentlichkeit. Aber jetzt äh, zum Thema Sex und Sexualität gibt es das nicht. Ich hoffe, dass es das bald geben wird. Denn diese Fragen sind Fragen, also ich hoffe es, weil die beschäftigen ja junge Menschen, also nicht nur junge Menschen, also die beschäftigen Menschen ja. Also Sex ist eine Form von Liebe und Teil unseres Seins, würde ich sagen. Mir ist es wichtig zu sagen, dass man ja in eine Freiheit hineingeboren ist, auch im Sinne der Sexualität, aber dass immer mit Verantwortung und Konsens einhergeht. Und okay. dann ist eine Sex-Positive-Party von einer ähm, christlichen Person genauso in Ordnung, wie zurückhaltend zu leben oder wie eine christliche, mhm. asexuelle Person.
0: Aber es gibt ja auch trotzdem viele Vorurteile, du hast ja selber gesagt, Leute fragen dich, darfst du masturbieren, darfst du Sex haben? Ähm, machst du deswegen auch den Insta-Account Ja und Amen, um da einfach vielleicht auch mal zu sagen, ja, darf ich.
2: Genau. Amen. Genau, ja und Amen. Ja, ich äh, finde das wahnsinnig wichtig zu zeigen, dass ein Großteil vor allem der evangelischen Christinnen, ich kann da zum größten Teil eben nur für meine Konfession sprechen, dieses Vorurteil schon ähm, ja, längst ent entkräftet, entkräftet hat, vielleicht auch eher entkräften wollten, aber ich glaube der Informationsfluss zwischen äh, evangelischer Kirche und Öffentlichkeit ist nicht so gut. Ich glaube, kann noch mehr geben. Ähm, ja. Deswegen ist Instagram eigentlich ein ganz guter Weg für mich zu äußern und ähm, Positionen und Gedanken und Diskussionen, die es schon vor langer Zeit gegeben hat, ähm, ein bisschen herunterzubrechen und mitzuteilen. Und ich respektiere das, wenn Fahrpersonen nicht darüber sprechen wollen oder sagen wollen, das ist ein privates Thema. Ich finde, dass das Thema Familienführung, Sexualität, Kinder, das hängt ja alles mit der damit zusammen, überhaupt gar kein privates Thema, sondern natürlich auch ein politisches. Also wie lebe ich meine Beziehung, ähm, vielleicht queer oder homosexuell? Dann ist es ja auch ein Statement, gerade als christliche, Person, das finde ich ähm, wichtig, darüber Total. zu sprechen und diese Vorurteile auch zu entkräften.
0: Sex ist politisch, das sagen wir auch immer.
2: Ja. Das ist ja auch
1: nicht das einzige Thema, was du äh, da besprichst, sondern auch die Menstruation. Mhm. Es ist ja eine, wie sagt diese Tamponwerbung, eine Welt der voller Missverständnisse. Genau. Also, du auch denkst, nein, ich reg mich nicht auf. Alles klar. Aber es gibt ja auch in ähm, der Bibel zum Beispiel oder in anderen, ähm, ich sag mal, Glaubensschriften, dass ähm, auch, ich sag mal, die Idee, Frauen könnten dreckig sein, wenn sie ihre Tage mhm. haben und dann muss sich sehr lange sehr ausführlich gewaschen werden. Am besten siehst du währenddessen gar kein, weil das äh, geht ja auf keine Kuhhaut. Das ist ja heute ganz anders. Mhm. Welche, ähm, auf welche Gegensprache und Fürsprache, Sprache, äh, kommst du denn da, wenn du über Menstruation redest und warum ist das so wichtig?
2: Also einerseits hast du das ja schon beschrieben, es gibt ja noch immer in der Gesellschaft Vorbehalte gegenüber menstruierenden Menschen, also Sie seien dann eklig oder unhygienisch und nicht sauber. Und vor allem, ich sage das mal so pauschal, Männer wollen sich gar nicht damit beschäftigen, weil das Frauenthemen sind, in Anführungsstrichen. Aber es sind ja nicht nur Frauen, die menstruieren, so dass man eben an der Seite. Und diese Idee davon sind, glaube ich, Nachwirkungen von ähm, religiösen Vorstellungen der Unreinheit in Verbindung mit Menstruation. Und gerade weil das so ist und weil das auch von Kirche und Kirchen, bewusst in der Mehrzahl immer wieder gedroppt wurde im Laufe der Geschichte, finde ich das total wichtig, als kirchlichen Auftrag, auch als christlichen Auftrag, das zu entkräften. Also ja, ich als angehende Pfarrerin feiere auch, wenn ich menstruiere, meinen Gottesdienst und äh, teile heilige Handlungen aus. Und das finde ich ganz wichtig zu betonen. also Es ist ja gar nicht anders möglich. Ich kann meinen Dienst ja auch nicht, nicht absagen. Und ganz deutlich hm. zu sagen, ähm, das ist nichts was dich unrein macht.
0: Und was ist dann die Reaktion von den Leuten, wenn du als angehende Pfarrerin über Menstruation sprichst? Ringen die sich dann auf?
2: Genau. Und auch, dass das kein Thema wäre. <lacht> genau, ja. <lacht> ja, wie gesagt, also mittlerweile bin ich da ein bisschen gelassener bei all der Aufregung, die es dann im Internet gibt. Aber, ähm, ja, verbunden dann auch mit Anfragen und Fragen, warum ich mir anmaße, darüber zu sprechen. Und da würde ich immer oder verweise ich immer gerne darüber, dass ja auch äh, Blut generell in meiner Religion, in meiner Kirche eine Rolle spielt im Sinne des Abendmahls. Ähm, da hängt ähm, Jesus am Kreuz, blutend. Also Blut hat äh, Stimmt, der eine darf Rolle. bluten. Öffentlich, genau. die ganze Zeit, 24-7, überm Altar. Und ich nicht, oder was? Stimmt, sehr gutes Argument. Nächstes Mal, wenn ich ja und genau, das ist, ist, ist einfach wichtig mir. da die Verhältnisse deutlich zu machen und das äh, zu sagen, dass sich das nicht unrein macht, sondern du so kommen Okay. Hast. Kostenlose Menstruationsprodukte also bitte auf einen kirchlichen Klos. Das ist gut.
0: We approve this message Und was ist mit Masturbation? Ähm, warum war das dir so wichtig darüber zu reden? Einfach um zu sagen, yo, ich darf das <lacht> genau, <lacht> was total auch, legitim ich das wäre.
2: also ich finde das auch wichtig in Verbindung zu dem Amt, also als ich äh, angefangen habe zu studieren, waren für mich selber Fahrpersonen so unglaublich heilig, in Anführungsstrichen. Also ich dachte immer, deswegen bin ich auch nicht gleich Fahrerin geworden, weil ich immer dachte, ich bin gar nicht heilig genug, das klingt jetzt vielleicht absurd in euren Ohren oder so, aber ich dachte wirklich immer, ich bin gar nicht fromm genug, ich habe doch Fragen und Zweifel, ich bin gar nicht irgendwie würdig genug, weil ich habe Sex und ich gehe gerne feiern und ich lebe gerne das Leben. Und irgendwann habe ich aber verstanden, das stimmt gar nicht. Also, und zwar erst, als ich Kontakt hatte zu Menschen, zu Pfarrerinnen. Nicht, um zu sagen, die sind... Ja, das Amt ist nicht würdig, auf gar keinen Fall. Sondern ich habe die menschliche Seite der Pfarrer kennengelernt. Und in erster Linie sind es Menschen. Und ähm, das ist mir total wichtig, das zu verdeutlichen. Also auch ich lebe das Leben in vollen Zügen. Mir machen Dinge Spaß. Ich habe Freude und ich habe Freude an Sex. Und ich habe Freude an allen anderen Dingen. Und lebe das auch als Pfarrerin. Man merkt ja, du genderst. Und was sehr bemerkenswert ist, du genderst auch Gott. Also mhm. du
1: schreibst Gott mit Sternchen. Also G-O-T-T, -T, Sternchen. Mhm. Hört man das in deiner Sprache? Warum machst du das? Und wie kommt das denn an? Ich meine, Gendern ist ja eh immer so ein Thema. Ne?
2: Oh ja. Yeah. Und dann doch ja, Gott gendern
0: Gendern ist Woo. doch easy. Da geht ja. sich doch keiner mehr auf.
2: Nein, natürlich nicht. Ja, also Innerhalb von unserem genau. Babel nicht. Mir ähm, ist das wichtig. Also Gott wurde ja schon immer gegendert und zwar immer männlich. Und da hat sich ja. niemand äh, drüber aufgeregt oder beschwert. Und ähm, feministische Theologinnen haben auf jeden Fall vor 50, 60, 70 Jahren angefangen, das Gottesbild, das männliche Gottesbild zu dekonstruieren und für, versucht, für einen Ausgleich zu sorgen. Also auch in der Bibel gibt es weibliche Gottesbilder. Gott wird beschrieben als Hebamme, als Gebärende, als Stillende, als Henne. Also all diese Bilder von Gott gibt es auch in der Bibel und darüber hinaus eben auch geschlechtsunspezifische Zuschreibungen wie, weiß ich nicht, Gott ist mein Heil, Heilung, Liebe, Licht und so weiter. Und das ist total wichtig zu betonen, denn die Sprache von Gott ist ja eh immer nur begrenzt. Also wir können ja gar nicht Gott in all äh, ihrer Vielfältigkeit und Größe überhaupt beschreiben. Das ist immer nur Stückwerk. Und wenn wir dann aber nur männlich von Gott sprechen, werden wir Gott auch sprachlich überhaupt nicht gerecht. Also wir mhm. haben ja auch mehr als männlich geprägte Sprache. Und äh, das ist mir wichtig, das mit dem Sternchen zu verdeutlichen, dass Gott darüber hinaus nicht nur männlich gedacht werden sollte. Also, es ist weniger ein Gendern, sondern eigentlich eher eine Irritation, ein Stolpern, ein ah ja, ich muss daran denken, Gott ist nicht nur Mann.
0: Aber da ist ja wahrscheinlich der absolute Shitstorm-Tsunami über dich hereingebrochen, oder? Mit dem Posting
2: aus allen Richtungen, also innerkirchlich wie auch aus allen ja. möglichen gesellschaftlichen das Bereichen, ich mir auch atheistische auch vor, ja. Menschen, die sagen: Jetzt ist der Bogen jetzt, überspannt jetzt reißt. Ja, da, 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 <lacht> ja, genau, da,
0: da holst genau. du nämlich alle ab. Das ja. stimmt. Bisher ja. die Atheisten immer so: Ja, Mike, mach mal deinen Scheiß, alles ja, ja. cool und der dann an, wenn gegendert jetzt, wird. Geht's <lacht> das alles? Jetzt bin ich dabei.
2: Genau. Also mir ist es wichtig, okay. ja auch andere Gottesbilder zu zeigen. Ähm, ihr kennt alle das berühmte Gemälde von Michelangelo, die Erschaffung des Mannes, möchte ich fast sagen, des Menschen. Und dann sieht man den weißen äh, Gott mit Rauschebart auf der Wolke und den weißen Mann ich Adam. mir auch
1: denke, seit wann darf man sich denn ein Bildnis von Gott machen?
2: Also da dachte ich mir auch, was ist los? Mhm. Also ganz konsequent ist er auch nicht durchgezogen.
0: Mhm.
2: Und Stimmt. genau, wir in interpretieren das dann immer so ein bisschen. Ja, man soll nie sagen, so ist dann wirklich Gott für alle. Aber wir brauchen ja Bilder in unserem Kopf. Also wir können nicht ohne Bilder von Gott reden. Weil wir in einer Beziehung stehen und zu einer Beziehung, also es ist es ist nicht möglich, deswegen brauchen wir Bilder und das ist ja in Ordnung, aber es geht halt darum, für eine Vielfalt zu sorgen. Und es wurde eben dafür gesorgt, dass die meisten Menschen sich Gott vorstellen als Mann mit Bart und Weiß. Mhm. Also wenn man Grundschüler fragt oder GrundschülerInnen, ich war ja auch Religionslehrerin, dann haben die Kinder Gott immer so gezeichnet, egal ob sie gläubig waren oder war nicht. Mann. Ja, und mir ist es wichtig. Ja, würde ich auch
0: würde ich, würde ich, wenn ja. du mich jetzt fragen würdest, wie stellst du dir, ga ganz schnelle Antwort ne erster Impuls, wie stellst du dir Gott vor, würde ich sagen, das ist ein alter Mann mit Falten und weißem Bart und weißem Gewand.
1: Aber komischerweise ziemlich fit, ehrlich gesagt, weil auch oben ohne, das ist natürlich auch kein Problem. Ja. <lacht> Danke, Michelangelo. <lacht> genau. Okay,
2: Danke. also ja. geht es dir, geht's ja.
0: dir darum, da so ein bisschen das neu zu skripten und das kann ich sagen, weil es... Gibt auch ein Bild auf deinem Instagram-Kanal. Mhm. Du hast ja diese Erschaffung, die da ja auch in der Sextinischen Kapelle mhm. Michelangelo, die Erschaffung des Mannes ist das ja. Du hast ja diesen Vorgang tätowiert, mhm. aber die Hände, die sich da berühren, sind Frauenhände, also mit Fingernägeln und Frauenringen, oder? Wenn ich das mit so
2: Fingernägeln genau. genau, mit schöner Maniküre, ja, mit also mit geilen Fingernägeln und ähm, Ringen ja. an der Hand, ja, einfach, ob es jetzt Hände per se einer Frau sind, das ist dann hingestellt. Also auch Männer können ja Maniküre haben und Ringe tragen. Genau, also so einfach nur als eine Bewusstsein, also ja, eine Erweiterung des Gottesbildes. Hm. Und genauso das gibt's sagt ein ja schon sehr viel aus. Ja, ja, ja. Und genauso gibt es ein schönes Bild, das von der Künstlerin genau die Zeichnung, die Erschaffung Adams adaptiert und Gott dann als schwarze Frau darstellt und ähm, Gott erschafft eine schwarze
0: Frau. Wie belastend ist für dich dieser ganze Gegenwind? Weil egal, welches Thema wir jetzt angesprochen haben, es war immer so, ja, und dann ging es voll ab. Ja, und dann <lacht> sind sich alle aufgeregt. Ja, und dann kamen sogar noch die Atheisten. What the fuck? Bist du da mittlerweile echt sen und abgestumpft auf eine Art oder hittet es dich schon noch oft auch?
2: Ich bin ganz ehrlich, es kommt voll drauf an. Also jetzt gerade befinde ich mich äh, ja kurz vor meinen Prüfungen und ich mache eine Insta-Pause, weil ich weiß, dass mich auch solche Hasswellen, vielleicht habt ihr die auch schon mal erlebt, ganz schön mitnehmen können. Und jetzt will ich mich konzentrieren und fokussieren, deswegen öffne ich jetzt nicht Insta, weil ich auf jeden Fall weiß, da wird wieder was stehen wie weiß ich nicht du bist vom Satan oder was auch immer das ist du bist eine irre Lehrerin also solche mhm. Kommentare und private Nachrichten kriege ich täglich wenn ich aktiv bin auf Instagram und ähm, so absurde Dinge wie ich sie gerade genannt habe die kann ich ganz gut beiseite schieben aber was mich halt verletzt sind weiß ich nicht es wird ständig äh, meine theologische Kompetenz infrage Frage gestellt weil ich eine Frau bin oder ich werde als ähm, ja da, die ist nur provokant und da ist äh, kein Nachdenken dahinter und da kommt dann nichts dahinter dargestellt. Also das sind ja auch so ganz deutliche Mechanismen, die auch andere äh, Frauen ähm, oder flinter personen in, auf Social Media erleben, wenn sie aktivistisch unterwegs sind. Und genau, ja. also manchmal nimmt mich das sehr mit <lacht> und manchmal mhm. kann ich das gut beiseite schieben.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Shitstorm und Gegenwind geredet, aber das ist ja bestimmt auch manchmal so <lacht> hin und wieder dass deine Arbeit auch auf Instagram was Gutes bewirkt, dass du vielleicht andere Frauen gerade im religiösen, kirchlichen Kontext empowern kannst. Vielleicht magst du mal erzählen, was da so zurückkommt an positiven Feedback?
2: Ja, zum Glück ist das so positive Feedback größer. <lacht> Sonst würde ich mir schon ah, mal ja. okay. Gedanken machen. Aber ich bekomme unfassbar viele Anfragen und Nachrichten und Rückmeldungen von vor allem queeren Menschen, von Menschen, die auch gerade aus christlichen kirchlichen Kreisen ausgeschlossen worden oder Diskriminierung erfahren haben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder oder oder. Und gerade weil ich als angehende Pfarrerin ja mich mit queer feministischen Themen öffentlich beschäftige, wissen sie, okay. Hier bin ich erstmal safe. Also hier ist erstmal eine Person, die mich versteht und mich nicht ausschließt. Und ähm, das erlebe ich also in unfassbar großer Form und Art und Weise. Und da merke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich noch mehr Menschen, das mache ja nicht nur ich, es gibt ja noch andere, auch offene, queere Christinnen auf Instagram und äh, viele tolle Projekte. Und wir merken alle, wie wichtig das ist. Und das wünsche ich mir, dass ähm, Kirche sich dahingehend noch mehr öffentlich zeigt. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du jetzt deine Prüfung natürlich mit Bravour
1: bestanden hast, ja, ähm, und jetzt sagen wir mal, du bist, hast eine Fahrstelle ne, mhm. nennt man so mhm. äh, in Berlin bekommen, glaubst du, man kriegt eine, ich sag mal, menschenpositive Gemeinde zusammen. Also, wo jeder mhm. willkommen ist. Ob du queer mhm. bist, ob du ähm, äh, egal, welche Hautfarbe du hast, egal, ähm, ob du gerne über Sex redest oder sagst, Sex ist überhaupt nichts für mich. Glaubst du, das kriegt
2: man hin? Auf jeden Fall. Das ist mein großer Traum. Ich weiß aber auch, dass es nicht nicht diskriminierungsfreie Räume gibt. Also, ähm, dass selbst in ja aktivistischen Kreisen es immer wieder auch zu so Diskriminierungsformen und Situationen kommen kann. Aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein darüber total wichtig ist zu haben. Und das ist einer meiner Wünsche und Träume. Und wie man das realisieren kann, ist für mich ganz klar. Und zwar, dass marginalisierte Gruppierungen, also zum Beispiel ähm, schwarze Menschen oder queere Menschen, Teil dieser Gemeinschaft sind. Also wenn wir uns unsere Kirchen angucken, wer sitzt denn sonntags noch im Gottesdienst? Und viele dieser Menschen eben nicht mehr, weil sie eben nicht explizit teil oder sind oder mitbestimmen können. Also ich glaube, wenn man sagt, ja, aber hier wird dann jemand ausgeschlossen, alle sind willkommen, ist es vielleicht nicht so äh, hilfreich. Ich glaube, es ist hilfreicher, explizit dafür zu sorgen, dass diese Menschen Kirche mitgestalten können. Mhm. Ja, Und das möchte ich gerne machen. Also herzlich willkommen an alle, wenn ich diese Stelle habe.
0: <lacht> Willst du dann auch in deinen Predigten über Sex reden? Hast du das jetzt schon als Plan, dass das ab und zu da mal irgendwie mit einfließt, um Sex und evangelischen Glauben mehr zusammenzubringen?
2: Also ich sehe mich natürlich dann als Fahrerin der gesamten Gemeinde und je nachdem, in welche Gemeinde ich komme, ähm, bin ich ja, ja auch die Fahrerin äh, aller. Und ähm, mir ist das natürlich total wichtig, mich in erster Linie ähm, zu sehen als eine, die dann da ist für die Menschen. Und ich möchte die Menschen begleiten und unterstützen in der christlichen Gemeinschaft auf ihrem christlichen Glaubensweg. Und wenn das gerade nicht ihr Thema ist, sondern anderes, dann ähm, stelle ich mein eigenes Thema natürlich zurück und äh, helfe den Menschen bei diesen anderen Themen. Das kann ja was auch immer auch ist gerade sein. Deswegen äh, kommt mir Instagram eben so zugute, weil da kann ich meine Themen besprechen, meine Themen diskutieren, die mir am Herzen liegen und losgelöst okay. von der Ortsgemeinde. Also
0: es, es wird nicht auf Biegen und Brechen, <lacht> nur um Sex gehen und deinen Predigen, um das mal festzuhalten. Apropos festhalten, ich glaube, wir können mal so ein kleines Fazit ziehen. Ich würde mal sagen, Feminismus und der evangelische Glaube passen, durchaus zusammen, können zumindest so gelesen werden und interpretiert werden. Es gibt auch einige Stellen in der Bibel, die man sozusagen als empowernd auch auffassen kann. Es gibt aber auch Stellen in der Bibel, die ganz schlimm sind, nach wie vor, und die auch frauenfeindlich und gewaltverherrlichend sind. Und da muss man auch nicht groß drum reden. Das ist so, Punkt aus Ende. Aber an sich, Feminismus im evangelischen Glauben, zeigt ja Maike auch auf Insta, schließt sich überhaupt nicht aus.
1: Wer hätte es gedacht?
0: Ja, also ein bisschen überraschend finde ich das schon.
1: Ja. Ich finde auch krass, ich danke dir sehr, wie Bock ich habe, und ich habe sonst überhaupt keinen Bock, sagen wir es wie ist, jetzt in die Kirche zu gehen. Mhm. Uh. Wenn die Maike mal sprechen würde, würde ich denken, du, da muss ich ja hier nicht an alle Vereinsmitglieder glauben, die ihr ja. habt, sondern ich kann ja auch mal lernen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? man kann ja in die Kirche gehen, auch nur mal, um sich Gedanken anderer Menschen anzuhören. Woher die dann kommen, da muss ja nicht explizit dran glauben, das kann ja einfach nur ganz reizvoll sein und ich glaube bei Maike äh, wird das reizvoll. Also wenn du in Berlin oder München ja, Station machen solltest, komme ich auf jeden Fall vorbei und sag Bescheid, wenn es um Sex geht, ja, weil ja. da komme ich gleich zweimal, du, ja, da komme ich zweimal, da komme
0: ich dann auch mit, direkt aus dem KitKat raus purzeln.
1: <lacht> zum Gottesdienst. Du, Hour, glaub ich glaube ich, schaffe noch drei Stunden Gottesdienst. <lacht> stimmt.
0: Sehr gut. Zehn
1: Uhr stimmt. Na, obwohl das ist, ich sag mal so, da sind Schulen Unchristlicher, zu unchristlichen Zeiten ja, sind die da unterwegs. Glaube Vielen Dank, Maike, für alles, das, was du uns erklärt hast. Und Voll spannend. wie modern und feministisch Glauben und Kirche sein kann, wenn du an der Kanzel stehst. Oh, danke. Ich.
2: Danke. Es gibt ganz, ganz danke, viele andere tolle warst. Menschen neben mir ja 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 ja, ja wir haben sagen schon die Sie beste am Ende immer wir alle. haben schon die
0: beste so wenn ihr Fragen habt vielleicht auch zu diesem Thema natürlich sowas wie Religion und Glaube ähm, ist manchmal auch kontrovers und viele Leute wollen dazu irgendwie auch noch was loswerden dann scheut euch nicht gerne eine Mail an im Namen der Hose at deinPuls.de oder eine Message an die 0151 121 85555. Gerne auch Sprachnachrichten. Ja. Und
1: vielen Dank an Maike, vielen Dank an Kevin. Vielen und
0: Dank an Ari.
1: Wir sagen vielen Dank an die Redaktion, betreut von Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Community Management macht Antonia Schlosser, die Produktion Hannah Mayer, das Sounddesign von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Christopher Roos von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und Max Hofstetter.
0: So, und wir wünschen euch eine göttlich schöne Woche und bis nächste Woche in aller frommigkeit
1: amen tschüss oh gott ja
0: im namen der hose oh ja der sex podcast mit ariane alter und kevin Ebert.
2: gibs mir puls